0: Oi
1: gente, eu sou o Léo Silnes.
2: Oi pessoal, eu sou Anderson Santos.
0: É galera, eu sou o Felipe Santos e você tá mais uma vez conosco aqui nos Estagiários do Apocalipse. Esse e... espaço bacana que a gente criou esse ano para poder compartilhar com vocês as coisas que a gente gosta, os assuntos que a gente ama falar, debater, enfim... Coisinhas boas do dia a, a dia, A gente criou semana, uma coisa legal pro seu ano bosta. Esse foi um pouco difícil. <risos> é isso aí. Léo, aproveita que você tá falando e diz pra gente como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais.
1: Eu não tô falando, eu tô bêbada. A verdade é essa. Mas você me encontra...
0: <risos> <risos> eu só tomei uma taça
1: de vinho, mas você me encontra aí nas melhores adegas da cidade... Ou no arroba Leoncionez, arroba L-N-E-S. Ah, hoje. Arroba l e, -L -N -E s É uma pérgola, L-N-E-S. Você me encontra em todas as redes <risos> sociais com esse arroba. Pérgola? É. Não, Leonardo uma pérgula. é uma pérgola. Eu
0: sou, gente. Eu sou. Eu um pérgola geladinho
2: é. É uma delícia.
0: Nossa, já, já não tá Vim, mais tô aqui, pra, tô aqui falando como se eu fosse um grande bebedor de vinhos. Não, eu tô agora... <risos> agora eu, Anderson, eu tô, e você? Como é que a gente faz pra seco. te
2: encontrar? Ai, ai, vocês me encontram no Twitter e no Instagram através do arroba oandersonsantos com um X no final, ao invés de colocar um S. De Xuxa. É, X de Xuxa.
0: X de Xuxa. E o Felipe, e eu, como a gente vocês podem me conta? encontrar nas redes sociais, no Twitter @ste_lip e no Instagram Santo, _lip. Pessoal, a gente a gente hoje resolveu fazer uma espécie assim de um balanção. Você ia falar balanço geral, mas aí lembra aquele programa Carniceiro, por favor, esquisita. não. Fala. Que é a, a gente hoje que não quer música, nem é o balanceio, lembrar.
1: Balanceio. Então
0: a gente. Obrigado, Léo. A gente pensou fazer balanceio
1: um balanceiro. Um de
0: 2020. 2020. Com coisas que a gente. com assuntos que a gente gosta de falar, de conversar quando a gente está junto, seja aqui no... no virtual, né? Ou no presencial. Isso. Mas eu queria saber dos meninos antes da gente começar a destrinchar esses balancês, eu queria saber dos meninos, já vou começar pelo Anderson. Anderson, você costuma hum. fazer é, listinhas, assim, listinha do ano, do que foi bom, do que não foi bom? Pensar em fazer listinhas pro ano seguinte? Como é que é isso?
2: Então, é, do ano que passou, eu penso um pouquinho, mas eu não costumo fazer lista, não. Agora, pro ano seguinte... Eu costumava fazer lista né, do que eu queria fazer. E ano passado eu voltei a fazer novamente. Mas infelizmente entrou a pandemia e eu não fiz nada.
0: <risos> da
2: lista... Mas assim,
0: você não costuma fazer nenhum tipo de, de reflexão assim, ah, esse ano tem isso e isso aqui que eu que não achei legal, que eu gostaria sim, de mudar. Sim,
2: sim, foi o que eu quis dizer. Tipo, eu costumo pensar, né? no caso refletir. Eu não costumo passar uhum. para o papel que, o que eu não gostei, o que eu queria mudar do, do ano que passou. Mas sim do que eu quero fazer para o ano seguinte. Entendeu? Conseguiu entender? Entendi. E ah, você, tá.
0: Léo? Conseguiu. Assim. <risos> e você, Léo? Como é que é essa, essa, essa questão de revisar assim, coisas que foram boas ou não tão boas do ano... Né, do ano que está terminando e pensar em coisas, em fazer assim uma espécie de planejamento o ano que vem. Como é que você trabalha isso? Você faz uma lista? Você pensa isso na sua cabeça? Você coloca no bloco de notas do iPhone? Como é que é isso?
1: Eu fui um adolescente que eu fazia lista, sabe? Eu era aquele tipo de pessoa que eu achava meio que as listas iriam se realizar. Eu achava que era isso quando era mais novo, sabe? Vou escrever uma lista, vou mentalizar e tudo isso vai acontecer. E daí era tão frustrante que basicamente 90% das coisas que eu fazia na minha lista pro próximo ano não aconteciam, sabe? E daí eu fui parando, 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 e eu lembro que. O Lipe vai lembrar muito disso. Que em 2015 foi um ano que eu, tipo, tinha chutado o balde, tipo, não vou mais desejar nada e tal, 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 E a gente numa viagem para casa de praia dos meus X, a gente conversando. Lembra disso, Lipe? Na praia? Que eu falei assim, cara, alguma coisa você tá me dizendo é que esse ano vai mudar. Tô lembrando agora. Né? Nossa, já faz muito tempo. Nossa, Aquilo meu. foi 2015. E é. Cinco anos. É, e daí assim, quando eu paro para analisar minha vida, cinco anos, de 2015 pra cá, muita coisa mudou na minha vida, sabe? Foi, foi justamente um período em que eu não fiz listas. Eu, eu entendi o que, o que tinha dado certo no ano, mas eu não projetava do tipo, quero que tal coisa aconteça. Eu parei de fazer isso, sabe? Parei de projetar. Tem a minha, os meus anseios, minhas vontades, minha, minha, minhas ideias, né? Do que eu quero realizar nos anos consecutivos. Mas eu comecei a entender que é muito mais uma questão de planejamento do hoje do que uma lista para realizar, sabe? Eu comecei meio que a fazer isso. Você uhum. pensa assim, ok, não adianta eu fazer uma lista do que eu quero realizar no próximo ano se nesse ano atual eu não dei o start em nada disso, ou sendo, tipo, não realizei o básico para chegar na... é. naquilo, sabe? Então eu comecei mais a focar uh, mais no todo do que no... Ou melhor, eu comecei a focar mais no processo do que no ponto onde eu quero chegar.
0: A ideia da nossa brincadeira de hoje é o seguinte, né? A gente pegou assuntos, como eu falei no início, assuntos que a gente gosta de falar, de conversar quando a gente está junto, né? Seja aqui, no virtual ou no, no presencial... E fizemos assim o quê? Pequenas listinhas, assim. É o que, o, que a, a, o que todo mundo chama de top, top 10, top 5. A gente elegeu dentro de categorias que nós criamos ou que pensamos, elegemos cinco, cinco coisinhas bacanas, cinco coisinhas boas, para a gente elencar aqui do que, a gente, do, que, do que foi bom em 2020. Então vamos começar com o Léo. Léo, diz aí pra gente quais são os, o, seu, o, seu top, o seu primeiro top 5 dessa noite, desse episódio.
1: Tá, o meu primeiro top 5, eu vou usar, no caso, top 5 das melhores séries e, e longas. Nesse, na questão de longa, entra animações também nisso aí, tá? Hum, Daí é eu separei cinco que eu achei que foram os mais importantes, pelo menos do que eu tô consumindo hoje de entretenimento. Daí, o meu primeiro foi a, a última temporada de Dark. que uhum. Foi louca, foi insana, muita gente ficou perdida, muita gente teve que ficar assistindo com o controle na mão para poder ficar voltando, para poder entender os lapsos de tempo e, e viagens loucas de Dark. Mas eu, assim como eu, muitos críticos também é, falaram que foi um dos melhores finais de, de temporada dos últimos anos. Finalizou-se, sabe? Não deixou é, janelas abertas, não não deixou ponto sem nó. Eles conseguiram, naquela loucura toda, dar final em tudo que estava aberto nas outras temporadas passadas. Então, Dark é uma série. Inclusive, até hoje eu paro para pensar em Dark e fico, gente, que loucura! Que loucura que é Dark. Uma pessoa para criar um, uma história dessa, um enredo desse, ela tem que estar. Tá... Muito. Ou muito louca da vida. <risos> ou muito entendida de algo que a gente não sacou
0: ainda e, e, e que tá rolando.
1: Porque não tem que... a
0: mente. Ah. Eu vi que muita gente, quando começou, quando começou, porque eu sempre acho que Dark é um surto coletivo, eu assim. Porque eu ainda não, não assisti nenhuma temporada. E eu fico assim, gente, ou isso é muito bom, ou isso é um surto coletivo. Mas Amigo, aí eu é vi insano. que tinha várias pessoas fazendo. É, assistindo, com fazendo todo um esquema Uma árvore genealógica Anotando, não sei o que Porque são muitos personagens E eu vi, assim, que né, rendeu aí umas boas semanas aí, Mais duas, três semanas as pessoas falando em Dark né? É louco! Eu, eu, é louco. Eu, te, eu, li, eu te confesso que eu não tenho muita curiosidade de assistir, não Mas nesses, nessas três semanas eu fiquei bem tentado assim comigo, ah, eu Acho que eu vou assiste. parar pra
1: ver, acho que eu vou parar pra ver, mas não sei. Assiste. Eu lembro que quando eu fui assistir a primeira temporada, eu nem morava nessa casa aqui ainda. E daí eu tava passando no catálogo e vi Dark, falei hum, vou dar play nisso. O primeiro episódio não me comprou. O segundo eu falei vou continuar vendo. No quarto ou quinto episódio é que a ficha cai. E você não consegue mais não assistir porque você quer entender como aquilo acontece. Então, tipo assim, é muito... E outra coisa que é interessante é que é, foge do, do pacote do enlatado americano, sabe? Uhum. Então, você começa a consumir uma, 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 uma série que é de um outro país. Tem uma outra cultura ali, tem uma outra forma de atuar. Então, eu achei fenomenal. Então, esse foi o meu primeiro. E a, a segunda coisa que eu coloquei na minha lista de melhores filmes e séries foi a segunda temporada de Sex Education, que eu Muito acho bom. uma série super relevante. A gente já falou de sex education aqui, se não me engano.
2: De já. Um conteúdo e, muito importante.
1: É, e uma coisa que é incrível nessa série, que a gente já falou também sobre isso, é que ela é atual, mas tem toda uma, uma questão de figurino, mais para os anos 80. E isso faz um link absurdo, que é mostrando esses adolescentes, esses jovens, passando por questões da sexualidade, que os pais passaram lá na década de 80 e que não resolveram. Então, eles hoje, na atualidade, eles passam pelas questões eles estão tentando resolver Dentro do, dentro do entendimento deles. Então, eu acho que sex, sex education... Uh, eu acho que é uma série que deveria passar até na escola, sabe? Nas aulas de sexologia. Eu acho que deveria ser um conteúdo aplicável nesses ambientes. O terceiro é uma série da Amazon. Que estreou, se não me engano, essa semana ou semana passada. Que é The Wilds. Que conta a história de umas meninas que elas vão parar numa ilha. Elas, não, elas sofrem um acidente e vão parar nessa ilha. E dali, as coisas vão começando a tomar um outro rumo. E elas vão uhum. descobrindo coisas muito loucas em relação a isso. Então, assim, é um roteiro muito bem feito. Um ponto positivo que eu achei maravilhoso é que elas não são padrão. Até a menina que tem um certo padrão de beleza, vamos dizer assim, uma texana, que ela faz uma texana, ela tem uma questão ali também que destrói o padrão. Então, e são meninas lindas, 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 lindas. Dentro das características delas Então assim, é uma série que quebrou alguns paradigmas Sabe? Aquela coisa Amigo,
2: posso te Fala. fazer uma pergunta? Claro Esse negócio delas perdidas na ilha Não lembra um pouco Lost, não?
1: Muito, muito lembra? E muita gente tá falando disso ah. Mas tem, tem, tem uma questão por trás, sabe? Então assim, vale a pena, vale muito a é, pena um plot, é um plot, elenco... né? É, é, um, é um elenco novo E daí é maravilhoso e os dois Sim, últimos... essas, essas últimas semanas
0: tinha muita gente falando sobre essa série, é... a Amazon fez um, um, uma baita ação em cima dessa, dessa série, com vários influenciadores, eles fizeram uma promoção pesada assim, em, cima, em cima desse conteúdo dessa série nova, né? Assim. Sim,
1: eles estão anunciando já há um bom tempo. Você uh, abria o catálogo da Amazon, já aparecia há muito tempo o anúncio Entendi. dessa série, sabe? Então, assim, vale, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. E os dois últimos que eu vou falar não são séries, são longas, mas são de animação. E não é animação estadunidense, crianças. Não é. Porque, Olha! porque existem outros países que produzem animações, desenhos Isso bonitos. É mesmo? É verdade. <risos> <risos> e eu sou muito fã... Eu gosto muito de animações japonesas, por exemplo. E daí tem... Essa, essas duas que eu vou indicar tem na Netflix. Que uma é Crianças Lobo. Que é incrível. É lindo demais. É lindo demais. Conta a história de uma mãe na criação dos filhos. Essas crianças, elas... Elas, elas vão crescendo com essa questão de entender uh, o lado humano. Uma questão meio que lobo. E daí essa mãe solteira agora, essa mãe viúva, vamos dizer assim. Não tô dando uh, spoiler, isso é, é a sinopse. Como que ela faz para criar essas crianças nesse universo que para ela é muito novo? Então, é uma animação que, por mais que tenham crianças né, na animação, não é uma animação para criança, é uma animação para jovens e adultos, sabe? É muito séria, é muito bonita, tem umas questões muito legais. E a outra... Que é de um estúdio que eu acho fantástico que é considerado como a Disney dos japoneses, que é do estúdio Ghibli que nesse ano em fevereiro a Netflix colocou todo o, ca o catálogo do estúdio Ghibli no catálogo dela que é a animação O Castelo Animado que é fantástico é incrível, eu sempre indico para os meus amigos assistirem as animações do estúdio Ghibli e nenhum amigo meu assiste. Por... Não sei se é preconceito ou medo <risos> de não gostar de assistir um desenho O Everton animação. assiste.
0: O Everton, o Everton assiste. é o único que assiste, é. Ah, e esse cachorro eu não animado... assisto porque eu não gosto de animação,
1: você sabe disso. Mas amigo, é porque... Então, por isso que eu falo assim, assiste, sabe por quê? Por que eu digo pra assistir? Não gosto. Porque a gente é muito contaminado com animação estadunidense. A gente é muito contaminado com isso. É um outro patamar, é um outro tipo de animação, é um outro contexto, sabe? É uma outra beleza. É por isso que eu falo para as pessoas, pessoas assistirem. É uma outra beleza. É um olhar totalmente diferente do que a gente está acostumado a consumir. E daí, esse que é o castelo animado, ele fala muito sobre a beleza do coração. E assim, quando a gente fala assim, parece genérico, mas quando ah, você que para bonitinho. pra assistir. Sim! E quando você para para assistir, é tão sério. As questões levantadas são tão sérias, é tão lúdico, é tão bonito, que você percebe que, gente, existe beleza fora dos Estados Unidos, tá? Existe. Existe cinema fora dos Estados Unidos, se você não sabe aí você que está ouvindo a gente. E esses foram as minhas cinco indicações da minha listinha de melhores séries e
0: longas de 2020. Eu vou, vou dar o meu, então. As minhas primeiras... O meu primeiro top 5. Eu, eu gostei tanto de fazer isso que eu não sei qual que eu vou dar primeiro. Mas acho que eu vou dar esse aqui. <risos> é, eu fiz um top 5 com as melhores lives da quarentena em 2020. E aí, porque hum. nos, nos primeiros meses da, da, da pandemia, eu fiquei muito fissurado em ver live todo dia. Eu ficava vendo... Quais eram as lives que iam ter no dia, compartilhava com os amigos e tal. E aí eu elegi, assim, aquilo que eu achei de melhor, assim, nessas lives. E tem de tudo um pouco, tá, gente? Então vamos lá. É, aí eu fiz, assim, um, um top, assim, do cinco para o primeiro e um concurso tá? A, em quinto lugar, eu coloquei a live do Clariô. Que é o um grupo de pagode maravilhoso E foi uma live tão engraçada Porque eles fizeram uma coisa assim Meio que, sabe aquela coisa da Zona Oeste né Que você tem uma casa E em volta da casa tem uns prédios Eles fizeram a live dentro do, do, da casa De algum deles, que eu não me lembro qual era E aí em volta tinha uns prédios assim Que deve ser, ou, devem ser outros condomínios E os vizinhos foram saindo Para as varandas E o pessoal começou a fazer churrasco na varanda acompanhando. A live. a live foi boa porque as músicas são boas, mas além disso, tinha uma coisa de uma vizinhança ali em volta, participando, quase como a plateia, né? E eles foram bebendo também, é aquela coisa, foi ficando animado, eles foram ficando animados, o vocalista foi ficando, né, levemente alcoolizado. Então foi assim, no mínimo... Engraçada e divertida Mas foi boa musicalmente também Porque o clareu é muito bom Em quarto lugar, eu coloquei a live do Lulu Santos Que foi absolutamente maravilhosa Ele fez duas, na verdade Mas teve uma que foi no Copacabana Palace Que foi super bonita Foi super pop, assim Com jogos de luzes com, né, cada, cada pessoa da banda dele Tava num quarto do hotel E aí as, as janelas, né, tinha uma, um drone de fora que filmava o hotel e aí as janelas, cada cada quarto de hotel tinha uma luz diferente, uma cor de luz diferente que acendia, né, e e mostrava a silhueta da pessoa. Era uma coisa bem assim, bem pop, né, pro sistema que a gente conhece, que a gente aprendeu a ver de live, né. Então era uma live assim feita num hotel, claro que essas lives, a maioria delas era patrocinada por uma loja ou marca de bebida, enfim. E essa foi bem interessante. Em terceiro lugar, eu coloquei a histórica live da Ludmilla, que é maravilhosa. Sim. Que a Ludmilla deu uma pisada em falso e caiu na piscina. Mas fora essa questão, foi maravilhosa porque a Ludmilla é incrível. Foi uma live onde ela cantou os maiores hits dela e cantou outras músicas. E foi também uma live super divertida, com um palco sobre a piscina. Ludmilla servindo altos looks maravilhosos. Foi, foi Amigo, baixo, muito
2: boa. Inclusive foi...
0: Foi, no, foi no aniversário dela, né? Verdade, verdade. Uhum. Verdade, a live foi no aniversário dela. E foi muito bom. E, e gerou vários memes, né, gente? Gerou vários é. memes maravilhosos. <risos> em segundo lugar, eu coloquei a live de Sandy Júnior, que foi absolutamente tudo. Né? De, poder... poder relembrar todos aqueles clássicos maravilhosos que embalaram as nossas vidas. Né? Foi uma live super intimista, pequenininha, enfim, que arrecadou assim, várias é, toneladas de alimentos. Né? E em, em primeiro lugar, eu coloquei a live do Caetano, que, na verdade foram duas. Né? Teve uma live que ele fez com os filhos e teve uma segunda live, que foi a live de Natal. As duas foram maravilhosas também naquele nível também super intimista sem muitos patrocinadores sem muitas pausas para para né mas eu queria dar um, um prêmio ao concurso como eu falei que é para live que no meu na minha opinião foi a live na verdade não foi a live mas foram as lives mais importantes desse período de isolamento social que foram as lives promovidas por Tereza Cristina no Instagram Todas as noites. Tereza Cristina, só esse ano, em lives dela, ela faz, fez praticamente mais de 240 lives, porque todas as noites ela abre um espaço no Instagram dela para falar sobre diversos temas, além de trazer gente que você talvez nunca tenha ouvido falar para cantar na live dela, ou pessoas que você talvez só tenha ouvido falar, mas nunca tenha visto. É, e ela também passou a fazer lives temáticas, é, teve é, segundas-feiras totalmente dele, dedicadas a artistas do movimento LGBTQIA+. Teve dias de quartas-feiras onde o, o repertório era único exclusivamente músicas de religiões matrizes africanas, é, teve lives, dias dedicados a sambas enredo, dias dedicados a trilha de novelas Ou seja, acho que a Teresa Cristina fez Assim, é, tudo Tudo, absolutamente tudo Pela cultura Principalmente pelos músicos Que foram muito afetados Durante essa, esse período de isolamento e, e que Músicos geralmente recebem Pelo trabalho, se não tem trabalho Se não tem show, eles não recebem Né, e nesse E nesse e a live da Tereza Cristina foi o veículo assim para que eles pudessem é, ter algum tipo de visibilidade e, e receber algum tipo de apoio, já que nesse país o governo não apoia a cultura, não é mesmo? Pois é. Então, esses, esses foram os meus, os meus... o meu primeiro top 5, assim, que foram de as melhores lives da quarentena, tá bom? Ok. E, Anderson, me fala, então...
2: Eu... Agora é a tua vez.
0: Me fala Sim. qual é o teu primeiro top 5 e quais são os seus eleitos.
2: Então, meu primeiro top 5 são dos memes de 2020, né? Separei <risos> aqui alguns que Ai, eu gente. acho que foram os melhores. <risos> Vou começar pela pose de maloqueira. Né? Que todo Ai, mundo tirou foto. Nossa, esse irritou. Todo mundo tirou foto com a pose de uma né? O que poucos sabem foi que essa pose surgiu no final de 2019, em outubro de 2019, quando o Pablo Vittar estava em Orlando no evento. E um fã foi tirar foto com ela e pediu para ela fazer a pose junto com ele. E ela fez. Entendeu? Mas só foi bombar mesmo agora em 2020, a famosa pose de maloqueira. É mundo maravilhoso! Ficou pose de Todo maluqueira. mundo fez a pose da maloqueira. <risos> então, aí o segundo meme que eu separei aqui pra gente foram as montagens que circularam nas redes sociais do, sobre qual seria a estampa da nota de 200 reais. Ah, maravilhoso! Nice.
0: Eu <risos> Virar lata caramelo!
2: <risos> Exatamente! Teve o rosto do Pablo Vittar, vira-lata caramelo. Teve o rosto da Gretchen fazendo um coraçãozinho <risos> também. Teve a falsa grávida de Ptaubaté, que colocaram. <risos> Essa mulher é meme até hoje. Né? Ela, é icônica, ela é icônica, ela é icônica. O terceiro meme que eu separei foi da Cabelo Leila Leila, né? que foi. Você já viu isso, né? Genial. <risos> uh -huh. Que foi o Eduardo. Não sei falar o, o sobrenome dele. Que Esperos. ele fez uma série. Exatamente. Ele fez uma série de vídeos pro canal dele. Acho que foi do YouTube, né? Inclusive, o, um dos melhores foi do Cabelo Leila O quarto que eu separei foi o da Cardi B. Gritando cor, é, Coronavirus. Oh, <risos> Fizeram funk, né? Fizeram <risos> rap, se eu não me engano. Ela é maravilhosa, desesperada, falando do vírus e no final... Eu amo. <risos> e o quinto que eu separei foi a Rafa do BBB, discutindo com a Fly. O não gosto de você, não sinto verdade não, sinto de você. Ah, sim. Acho você sim incoerente, você tá onde te convém. <risos> Inclusive, regravaram. Várias dublagens. Várias regravaram dublagens. Inglês, espanhol. Enfim. Esses foram os cinco memes que eu separei aqui de 2020.
0: Aliás, a Rafa Kalimann vai ficar gravada para a história do BBB todas as vezes que alguém falar de BBB e de encrencas e de, e de tretas. Eles vão mostrar essa fala, porque foi genial. Parecia uma foi. coisa, assim, absolutamente ensaiada. Sim, Ela uma novela tava... mexicana. Era uma novela é. mexicana. Foi perfeito, foi perfeito. Bom... Vamos lá, Léo? Sua segunda lista? Rodada. Sua segunda top 5. Sua segunda... Vamos para a segunda rodada. Ai, meu Deus. Segunda rodada. Minha segunda rodada vai para as melhores músicas
1: indie de 2020.
0: Hum, alternativa. Eu acho que sou eu que ouço
1: indie. <risos> eu sou alternativa, gente. Ah, comecei com a banda Tuyo, com a música Sem Mentir. Gosto muito da banda Tuyo. Eu conheci, no caso. Elas, quando elas não eram ainda da Banda Tui, elas tinham uma banda, uma banda chamada Simonami. e eu conheci em 2014 sim. no Rock no Vale em São Paulo. Uh. E daí elas têm um, um mix vocal muito muito bonito, sabe? Elas elas conseguem migrar de uma voz para outra, de um soprano para um contralto, sabe? E é lindo de se ouvir. E essa elas música são irmãs, é especial, Leo. né, Sem... Elas são irmãs.
0: Elas são irmãs.
1: E essa música, sim. E essa música, sem mentir, é incrível. Incrível, tanto na construção, quanto na letra. É, é maravilhosa. Uh, o segundo é a música Bad Decisions, da banda The Strokes. Gosto muito de The Strokes, desde que eles surgiram. Eles têm um, um estilo mais, não vou dizer animado, mas é um indie mais sequencial, sabe? Tem uma levada assim mais energética, vamos dizer assim. E The Strokes tem uma pegada assim, é uma música que você ouve, que é atual, mas que tem uma cara de anos 60, sabe? Então é fenomenal. A terceira é um feat do Terno Rei com a banda Tui, também, que é chamada Pivete, a música. Que também é muito boa, segue a mesma ideia da Sem Mentir do Tui quando fala da questão de construção musical. Tanto instrumental, é... você vê que é uma coisa pensada sabe tem umas tem tanto além do instrumental base tem umas coisas meio de sintetizador em alguns momentos e a letra também é, é assim dispensa comentário a outra é a Phoebe Bridges, que eu amo também que é a música If We Make It Through December que é do novo álbum dela desse ano a música também todas essas músicas que eu tô indicando elas não elas são músicas para você ouvir e entender a música sabe curtir a música então essa também é uma pegada assim é um pouco mais melancólica a FIB tem uma pegada mais melancólica para as músicas então vale é. a pena também dar uma conferida e o outro o último não menos importante porque para mim é muito importante é o Sufjan com a música Run Away with Me para quem não tá ligando o nome né do cantor a pessoa ele basicamente é a trilha sonora do filme Call Me by Your Name hum. e ele é perfeito só vai conhecer mais pela música Vigens of Gideon, que toca... A última música do filme que toca é dele. Então, ele tem uma coisa, assim, meio uh, ambiente, meio atmosférico nas músicas dele, sabe? Então, o é uma é uma indicação para você, tipo, tá em casa, quer ouvir uma musiquinha à meia-luz, tomando uma bebidinha, um vinho, bota um Sufjan para tocar, você vai ouvir, vai refletir na vida, vai viajar, depois você vai voltar, vai lavar sua taça, tomar seu banho e vai dormir. Esse é meu top 5 de músicas indies, crianças. Hum, ou são um indies. Bem coisa, alternativa. Tá e lembrando que, tipo, uh, tem música indie nacional, como eu falei aqui, que são maravilhosas, gente. Então não precisa ouvir só índia americano ou europeu, tá? Tem indie nacional maravilhoso para você ouvir aí. Beijo, crianças. Beijo.
0: <risos> é, o meu. Eu, na... O meu segundo top 5 que eu escolhi foram as cinco melhores cenas do ano. Cenas Ai, aleatórias. Cenas da internet, cenas da TV.
1: Do é, cotidiano. Do co Me dá não, até é, medo.
0: No cotidiano eu não, eu não peguei não, mas eu peguei Me as Me dá até cenas, medo. Cenas da tipo, internet.
2: Tipo que vocês devem ter ficado com medo dos memes que eu ia separar. Uh -huh. eu agora com as cenas do ano. <risos>
0: Eu tava com eu medo de você, de você colocar nos seus memes um que já tava nas minhas cenas. E ah. olha que não coloco, olha que ele não coloque. Porque absolutamente, para mim, é a top 1, mas eu vou, vou, não vou começar por ela. É, então, as duas primeiras cenas que eu separei são cenas do carnaval. É, uma cena é a cena do bloco da Xepa, em Santa Teresa, se não me engano. É, o Bloco da Chepa é um bloco enfim, que sai no Carnaval e que sai em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E eles saíram às seis e pouca da manhã, né? É, nos, nos, nos finais de semana de aquecimento do Carnaval. E aí, quando eles passaram em frente a uma igreja em Santa Teresa, eles resolveram tocar Jesus Cristo do Roberto Carlos. Né? Não como sinal de afronta, mas... Aquela coisa da brincadeira do carnaval. E aí, o que, que aconteceu? Surpreendentemente, o padre parou a missa, veio para o lado de fora da igreja e começou a cantar junto com o bloco. <risos> Absolutamente maravilhoso, assim. É aquela cena dos sonhos. Que você tá ali naquela animação ali, porque Jesus Cristo é uma música que é tudo. Eu, como bom fã de Roberto Carlos, amo... É... E foi tudo. assim, A cena é maravilhosa. Vocês conseguem encontrar essa cena no Twitter. É... Acho que se vocês colocarem lá o bloco da Xepa, vocês vão encontrar. É muito bacana, porque a... o padre vem para fora e a igreja toda vem junto. E aí fica aquele misto do, do bloco tocando e, a... e, a... e a... As... os fiéis da igreja numa parte mais altinha assim, da rua, junto com o padre também cantando junto. É tudo essa cena. É, a outra cena do carnaval que eu separei é uma cena que também é tudo e por causa dessa cena eu comecei a seguir essa pessoa Que é uma cena do Cleidson, que é o arroba Cleidson no Instagram, ele é maravilhoso e aí é uma cena que ele curtindo é uma música, que é aquela música, eu quero beijar a sua boca. Eu uhum. acho que é essa. Não tenho certeza. E ele vem fazendo, dançando lá do trio elétrico e a cena é um plano sequência maravilhoso. Porque Ai, ele maravilhoso. vem namorando a câmera Ai, gente, e ele eu para. Amo, eu amo, amo, gente, amo. o Cleiton é tudo. Ele é tudo. Eu amo. Por favor. Se vocês não seguem o Cleiton,
1: sigam. Sigam. sigam.
0: Ele tá furando o isolamento? Tá. Demais. Tá. Demais até, né? Não existe coronavírus onde ele está, porque ele tá. Não. Fumando. Mas, gente, além desse vídeo, tem outros vídeos dele no carnaval. Tem um que ele está vestido, fantasiado de árvore de Natal, que é absolutamente tudo. Que as pessoas juntaram com a música da Mariah Carey e fizeram um, um meme maravilhoso com ele dançando é, esse hino né, atemporal da Mariah. Muito bom. É, a outra cena que eu separei uma é tudo também, que a Isa estava fazendo um show, antes, da, antes do isolamento, óbvio, e aí ela estava cantando, não sei, se, não sei se é assim que pronuncia, Anderson, pode, Anderson Léo podem me corrigir, é aquela música que chama Lean On, vocês sabem qual é? Uh, é uma música que tem uma versão é em português. Hã?
2: Learn On, não é tipo é isso. Learn On? Eu acho que sim.
0: Enfim, eu vou falar qual é a cena é, e vocês vão não. saber qual é a música. Ela sim. começou a cantar a música... E aí, sim. o público que estava embaixo sabia cantar a música em português, que era nada mais, nada menos do que o Tembago e Pablo Vitale. Não, 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 não. E aí, ela percebeu que o público estava cantando em português. E aí, quando ela termina de cantar a primeira estrofe da música, ela pergunta assim, em português? Aí o público, é... E aí ela emenda, noutra vibe, eu vou, vou sair, vou pro Open bar. Ou seja, assim, a grandeza de uma artista que planejou cantar uma música e que tava cantando com toda a sua soberania, e quando ela entendeu que o público queria, a farofa do Open Bar, ela mudou, não se abalou, foi para letra em português, arrasou, o vídeo é incrível. É tipo,
2: quem sabe faz ao vivo, né? É exatamente. <risos> se vira nos 30 se
0: todas essas, essas cenas que eu tô falando, são cenas que eu salvei no Twitter ao longo do ano. Porque eu achava o máximo e eu ia lá e salvava. Então, se vocês querem ver essa cena, se vocês colocarem lá na busca do Twitter é, Isa Open Bar, tem essa cena. Gente, é genial. É genial. Porque aí o público, a plateia, quando vê que ela entrou no esquema, a coisa fica, o vídeo fica muito melhor do que ele já tava antes. Porque viram um uma coisa do artista que sabe fazer com o público que está satisfeito com o show, enfim, incrível, genial, isso é tudo. Tudo funciona. É. E as minhas duas últimas cenas, uma é absolutamente tudo, que é uma cena de reality show, que é Jojo todinho colocando orégano na lasanha.
1: Meu Deus, essa, essa cena, cena é
0: maravilhosa. É maravilhosa, porque ela a começa a botar o orégano também. na lasanha. <risos> não mas não é porque ela tá botando não o orégano na lasanha é porque ela pôs é a muito né quantidade ela fazer passa do queijo mais na lasanha e quando ela pergunta botei muito a menina falou assim ai, tira um pouco ela fica puta ela fica indignada ah eu gosto vou tentar tirar aí a menina para tentar dar uma aliviada ah tá bonito tipo assim ah né? tá bonita, não tira não mas assim, a lasanha tava que era orégano puro Jojo todinha esse ícone atemporal também, e a primeira cena que pra mim é tudo né, é o conjunto ali que se formou naquele momento em que a Aretuza Love começa a cantar I Love o Corote Ai, na live <risos> De Pablo orate, Vittar na corote. Gente, nenhuma cena nesse Brasil é melhor. Vai superar esse momento. Esse momento, pra mim, é a cena do ano.
1: Não, porque eu tava me sentindo virou... mal. Porque você fez a lista dos, das lives e não falou dessa. Eu falei, não acredito. Não. E não colocou isso não. Eu deixei.
0: Ainda barato. bem
2: que eu não lembrei desse momento pra não botar no meme. No meme! É mesmo...
0: Por isso. Gente, é um meme que já nasceu pronto essa cena. É um meme que já... É muito maravilhosa. E aí, depois, eu descobri, nas minhas pesquisas, já sabia disso antes de fazer essa lista, mas... Que a... o departamento de marketing da Mistel sabia que ela ia cantar Love o Corote. Foi, foi permitido, porque quando você faz essas coisas, você tem que a... é, aprovar, Sim. né? Então, a, a, o Departamento de Marketing da Mistel aprovou a lista. Da, aprovou, aprovou o set list dela. Só que Pablo, Urias, Pepita e Matheus Carrilho não sabiam disso. Então, acho que todo mundo entrou no desespero. O que, que eu faço agora? O que, que eu faço agora? O que, que todo mundo fez? Pegou a latinha da Mistel <risos> e começou a dançar com ela. E a Pepita, indignada, né? Tipo, porra! E aí... Ninguém vai parar Ai, essa, essa mulher. Gente, genial. Sim, Absolutamente.
2: Muito bom. Nunca existiu
0: uma vibe mais caótica do que aquela. Nunca. Nunca. Que vibe é caótica. Aquel... Aquela cena resume 2020. Sim, total. É só isso. Vamos lá. Anderson.
2: Eu. Então, Destrincha aí para nós. O meu segundo top de hoje é Pop Brasil 2020, né? Uhum. Alguns lançamentoszinhos que aconteceram nesse 2020 do Brasil, né? Que eu sou brasileirinha.
0: Nacionalista, patriota,
2: é, patriota, patriota, patriota.
1: Pergunta para onde a patriota quer viajar? Pergunta. <risos> para a Europa. É a velha que não é, né? Não.
2: Então, o meu primeiro, né, a primeira música que eu que eu trouxe é "Me Gusta" Da Anitta Cardi B,
0: Maravilhosa.
2: Por mais que seja em outro idioma, né? uma mistura de espanhol com inglês, né? Um negócio que a Anitta faz, é da nossa brasileira, né? Anitta. É. O segundo desce pro play também da Anitta, a do Papapá, que também foi. Em chama do... desce pro play, essa
0: música eu não
2: sabia. Eu tô achando que fosse papapá.
0: Uhum. É, eu acho pá, que eu fiquei com isso pá, na minha pá, cabeça. Pá, pá.
2: É, tipo assim, eu não acho que a música seja o grande lançamento do ano Mas assim, é uma das mais tocadas nas rádios, com é. certeza Inclusive no Spotify Brasil também, com certeza é uma das mais tocadas
0: E grava na cabeça, fica na cabeça da gente, né? Fica
2: na cabeça Não é uma música que você ouve de primeira e gosta Você ouve na primeira vez, acha um pouco enjoativo e vai gostando É porque o é, refrão é chiclete, papapá grava é, é. Grava. É. Terceiro eu trouxe aqui a Luísa Sonza. Querendo ou não, ela esse ano emplacou vários hits. Ela teve uma superação aí na carreira dela eu trouxe duas músicas dela que tocaram bastante ainda estão tocando, que é Braba e Toma. Né? Que são, acredito que são, sejam as duas músicas que mais toquem por aí dela.
0: Acho que ela consolidou, o... né, Anderson? Finalmente, né?
2: Consolidou. Consolidou certeza, a consolidou. carreira. Consolidou é, Em quarto Está né, o lançamento do EP Visual da Glória Groove né, Que se chama A Fé São cinco músicas, né, todas elas Têm clipe visual E cada uma delas Traz uma Glória Groove é, Diferente do que a gente já estava Acostumado a, a Ver e assistir né?
0: Como chama Anderson, o EP? Vou anotar aqui que eu quero ouvir a
2: ainda A Fé Isso Dois F's, a fé. Beleza. Entendeu? só Tenho mais uma pegada de uh, Ryan Blues, né? Uhum. Tem mais uma pegada assim do que de pop, mas botei aqui porque pra mim é um dos grandes lançamentos aqui de 2025. Então eu sempre vou defender a Glória Groove, não adianta. <risos> é... Advogada. Advogada
0: Advogado e eu,
2: é O quinto, eu trouxe A Coisa Tá Preta, DMC Rebeca com. Elza Soares. Gente, só basta a Elza Soares estar no meio, que vai ser sempre um grande lançamento, não adianta. Então eu trouxe aqui porque, para mim, é um dos lançamentos, um dos maiores lançamentos, né? Da, da cultura pop do, do nosso Brasil.
0: E a música não é maravilhosa?
2: É, o clipe a é lindo. A música é
0: incrível, o clipe é lindo. O clipe é lindo. Tem,
2: tem o Balu aí no meio do clipe que eu peguei a referência. Hum. Aquele negócio dourado que cai nela, é de Oxum, de tanto que ela fala o nome de Oxum no meio da música. É, é. É muito bonito. Entendeu? Tem muitas referências no clipe. Muitas, muitas. É lindo. Lindo, a música é muito boa. O toque dela, né? A pegada dela é muito boa. Um divisor, né? Na carreira da, da MC uhum. Renato, com certeza. Então esse foi o meu segundo, meu segundo top, tópico, né? De Beleza. Mídia. Vamos
0: para nossa última rodada, então? Roda Sim. a vinheta. Vai lá, Léo. Manda pra gente.
1: Vamos nós. O meu último e a última listinha foram, na minha concepção, os melhores videoclipes de 2020. É uma salada que tá aqui na minha frente. É uma salada. E o primeiro que eu vou falar é o WAP da Cardi B com a Megan, que é um clipe que, rap, rap, assim, rap. você pode não gostar da Cardi B. Você pode não gostar do estilo musical, mas qualquer pessoa que parar na, parar na frente de uma TV não consegue parar de ver. Porque é de uma sensualidade. É. Yeah. Do início ao fim. E é uma sensualidade ah, de potência. Eu acho que é isso. É, é, quando a gente fala de Cardi B, eu acho que, é, eu acho que é, é, é nessa caixinha. É de uma sensualidade de potência. Tipo, é ela quem coordena a sexualidade dela. É a sensualidade dela. Não é uma sensualidade feita para alguém nos moldes de alguém, é dela, sabe? Então, é muita coisa ali, sabe? É muita coisa. Falar de Cardi
2: B é muito E pra coisa. ela também, né, amigo? Parece é... que ela não tá se exibindo, é. tipo, uma outra pessoa
1: ficar olhando então, pra ela. Então, eu acho que quando é. a pessoa tem o poder da sensualidade dela, é porque é tudo pra ela. Ela não faz pra outra, ela faz pra ela. Porque ela tem o controle e o domínio daquilo. Eu acho isso incrível, sabe? Acho isso incrível demais. Tem o Do It, da Chloe e Ai. Como a gente já falou dessas meninas, as protegidas de Beyoncé. Absolutamente
0: apaixonado. Nossa, meu as sonho protegidas ser um protegido também. da Beyoncé.
1: <risos> é maravilhoso. E o que eu acho interessantíssimo nelas é o estilo vocal delas é, é único. É só delas. É. É só delas, sabe? E, e o conjunto da obra, você fica assim, gente, é, é algo quase alienígena. Tipo, não é daqui. Sim.
0: É afrofuturismo. Total. Total. Tá e você não
2: fica enjoado olhando para elas duas. Né? Não é uma coisa não que te como.
1: cansa. Não tem como. É, não tá aqui, mas eu vou fazer um link, tipo, só pra... É, como você falou assim, não dá para enjoar. É igual você ouvir a Solange. É igual você ouvir Solange. É diferente e você não consegue parar de ouvir, porque é, 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 é ótimo para os ouvidos, né? Tem uma nacional aqui que eu sou muito fã, que é a Lued de Luna. Ah, o com... bom mesmo é estar debaixo d'água. Não sei se vocês já viram esse clipe, essa mulher e é de uma beleza, assim é, é bonito de ver o que o clipe é, 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 é fresco, sabe? É, é lindo, é lindo, é um é um refrigerio para o seu dia, sabe? Tá numa vibe ruim, bota para tocar essa música ou vai ver o clipe. A forma como ela lida com a água, a forma como ela dança, a forma como ela se joga é, é lindo demais, gente. É uma beleza. E não dá pra não falar, né, de The Weeknd, com Blinding Lights. Blinding Lights. Que é um clipe que eu, eu paro pra ver quase alucinógeno. Eu acho que essa é a, a referência que eu tenho pra esse clipe, sabe? É alucinógeno, porque você entra junto com ele naquela vibe louca ali. E, e, e é muito forte, sabe? Quem não, quem não sabia quem era The Weeknd, passou a saber agora definitivamente quem é. era. E como a gente já Aliás, falou, você é um não sabia Entregou muito esse ano.
0: Aliás, se por vocês favor. não sabiam quem é The Weekend, por favor. Você precisa rever seus conceitos. Vá
1: saber agora. E esse ano ele entregou muito. Muito. Altamente injustiçado. Muito. Ele entregou
0: muito. Mas enfim. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Tech pizza? Vamos falar de top <risos> <risos> Ai, gente. Meninos! Eu fiz um top com as cinco personalidades negras de 2020. É, eu sei que eu 2020 foi um ano... Eu acho que eu um uma ano... pessoa que vai estar nessa <risos> lista. Léo Silva <Ciline risos> tá <lista>. <risos> está
1: nessa lista. Léo Silva <risos> está nessa lista.
0: Léo Silva está nas personalidades da vida, do, não é só de 2020. <risos> Ai, que
1: lindo. Meu
0: Deus, gente. Anderson Tem também. Dinheiro.
2: Ah, muito é...
1: obrigado.
0: Né? Depois de mim, Anderson. É claro que 2020 teve muito mais que cinco personalidades negras. Tiveram Sim. muitas, né? É, mas eu elegi assim, cinco que são responsáveis por maior, pela maior parte de conteúdo que eu consumo. Né? É claro que eu consumo outros, mas assim, em maioria né, né, são dessas cinco pessoas. É, exceto da primeira Que eu coloquei aqui, que eu vou falar agora Que é por uma questão mundial Que é a Kamala Harris Que é a primeira Mulher negra é, A assumir o cargo do executivo do no, ex no executivo Americano, né? que é o cargo de Vice-presidente E assim, eu acho que é um marco é, Mundial é, Não só Por ser negra, mas por ser mulher né? Uhum. e também por ser responsável por grande parte dos votos que, o, que Joe Biden é, recebeu. Né? É, a gente sabe que boa parte da comunidade negra, principalmente da Pensilvânia, votou em Joe Biden por conta da participação de Kamala Harris ali no, no, na chapa da eleição. É... E aí vamos às... Além dessa, né? Além de Camela Harris, eu quero falar mais de outras quatro personalidades. Primeiro, Tereza Cristina, que não podia deixar de estar aqui, né? Oh, já que eu já falei sim. dela nas lives, ela realmente é responsável é, assim, por tudo que a gente viu de cultura esse ano, assim, é, bom, na, no meu entendimento, né? E eu aprendi muito sobre outras pessoas e passei a seguir outras pessoas. e... E conhecer e saber mais de outras pessoas através das lives dela. É, René Silva, que é responsável pelo Vozes da Comunidade no do Alemão, que é praticamente é, um meio de comunicação do complexo do alemão com, com o restante da cidade né, o elo de ligação. E assim, eu me lembro de Renê Silva desde as ocupações do alemão, em. 2010, 2011, né? toda aquela confusão, né? aquela retomada que né? se pretendia é, pacificar as comunidades e, enfim, acabou sendo um projeto que foi absolutamente abandonado e desviado. É, Flávio Oliveira, é, jornalista, é, especializado em economia, é, ativista, é uma pessoa que traduz para a gente é, muito do que se fala, traduz para a linguagem mais acessível, do, de tudo que está se falando ali. Ela é da Globo News, né? ela está de volta na Globo News depois, de, depois do, do que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd. É, foi cobrado da, da, da Globo a falta de, de jornalistas, no, jornalistas negros. Nas suas nas suas redações, na sua grade é, E aí a Flávia Participou de um momento que foi É uma das grandes cenas né? eu não coloquei lá porque eu queria falar sobre isso aqui Mas é uma das grandes cenas de 2020 Que é o Em Pauta, que é o telejornal Da noite Da Globo News, que foi apresentado pelo Heraldo Pereira, que faz parte né? Enfim, Ele, ele é, Fica ali na dobradinha junto com, com Marcelo Cosme mas nesse dia ele foi apresentado pelo Heraldo Oliveira e estavam no painel de discussão Zileide Silva, que é conhecida de todo mundo, é da Globo Brasília, já foi representante, é, correspondente internacional em Nova York, Maju Coutinho, né, do jornal Hoje, Aline Midley. E é, que é do, da edição das 10, e a Lilian Ribeiro, que é repórter também da Globo News. E foi um dia em que toda, todo esse programa foi apresentado, comentado e discutido somente por jornalistas negros. E hoje a Flávia, além de ter participado desse momento, ela está fixa no em pauta né? ela é e Lady, além de outras coisas que ela faz. né Falou bastante aí em, em várias lives na quarentena... Falando sobre racismo Sobre macroeconomia Que é um assunto que ela domina é, Então eu acho que Ela para mim é uma, uma Grande personalidade da comunicação E em primeiro lugar Não poderia hum. deixar de falar Dele que fez hum. Absolutamente tudo Emicida Não Maravilha. poderia deixar de falar de Emicida Depois do álbum Amarelo é, Que ele fez Né que é um álbum fofo, que ao mesmo tempo te traz uma catarse, né? E aí, chega no final de 2020, ele lança em parceria com Netflix o documentário Amarelo É Tudo para Ontem, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. É um banho de história da cultura preta no Brasil. É um banho de conhecimento, é um banho de show preconceito. É, enfim, é tudo assim. É de arrepiar do começo aos créditos. Não diria nem do começo ao fim. Diria do começo aos créditos. É absolutamente tudo. tudo. Então, eu acho que a Emicida é, 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 um... é um artista que a gente vai ouvir falar muito mais dele ainda do que a gente já tem ouvido falar. Ele é incrível. Anderson, manda pra eu... gente.
2: Então, eu separei aqui nesse meu último top, né? É, melhores colaborações de 2020. Eu hum. acredito que seja. Lembrando sempre que essa é a minha opinião, pessoal. Eu e posso que não conta muito. De... <risos> <risos> eu, posso... eu posso ter esquecido de, de, algum... de algumas colaborações. Primeiro, eu trouxe essa varre, essa varre remix né? da Megan Thee Stallion e Beyoncé. Né, uma música que ficou no topo do Spotify durante 2020. Não teve nenhuma divulgação pela Beyoncé como de costume, né? Que ela não divulga nem a dela, quem dirá dos outros. <risos> <risos> e só de, de tê-la no meio, já foi o suficiente para fazer o sucesso que a música fez. É, Lady Gaga e Ariana Grande... É que eu trouxe também, né, Ray? Maravilhoso, muita chuva. Sim, muita chuva, chuva de bênção, chuva de poder. <risos> Terceiro, trouxe Negusta novamente, né, colaboração da Anitta com a Cardi B, uma grande colaboração na carreira da, da Anira, né. Já houveram outras, com outras grandes cantoras que eu acredito que não deram muito certo, mas com a Cardi B deu tudo
0: certinho. Eu acho que essa é a maior até agora, né? Exatamente. É grande colaboração, tá?
2: O clipe gravado no meio da quarentena, Anitta aqui e Cardi B lá, parece que a Cardi B estava aqui e parece que ela viajou para cá e é isso. É... Quarta, eu trouxe aqui a colaboração de Pablo Vittar com a Matalia, né, Pablo Vittar, da música tímida, é Pablo Vittar, nossa maior tá, drag tá, queen, e Thalia, eu não conheci é assim, e a Thalia, não? eu a quê? não, não, não conheci, é
1: <risos> que viada é de você, <risos> gente, eu ouço música indie. <risos> Eu,
0: não, uso, eu, sei, eu,
2: eu, eu ouço folk.
0: Eu sei até a Coreô, eu quase gravei um Mas, TikTok. amigo,
1: são lançamentos
2: das nossas drag queens, então a gente tem
1: que exaltar. Amigos, é, eu não, é não porque o que, o que que acontece? O que acontece?
0: <risos> o pop, meu é músicas assim,
1: as drag eu só ouço. <risos> eu sou, esse ano foi o ano, o ano que eu menos ouvi pop ou qualquer outra coisa do gênero. Porque, porque eu sou quando com o, tá eu com, eu a só ouço, é, com a gente. Exatamente, a galera Ou ouço em festa, o que for. E em casa? Entendi. Só toca folk, indie, olha lá.
2: onde um é do
0: trono. É muito Mentira, difícil ter um amigo Deus assim, me, muito me culto. Chora. Deus me defenderá.
2: <risos> então, é Vitar Vittar, a né? nossa maior drag queen. E Thalia, acredito que até hoje ela seja a maior é, atriz mexicana, né? Da, da história, assim, da televisa. Não é mesmo? Mas que ela não trabalhe hoje como como atriz, ela ainda é consagrada como uma das maiores, né? É... Sim, sim. <risos> e a quinta colaboração que eu trouxe é uma que existe há pouco, tempo, mas já... há pouco tempo, mas eu já considero bastante. Que é a de modo turbo, né? De Luísa Souza, Pablo hum. e Anitta. Estreou tem pouquíssimo tempo, mas assim, já tá quebrando alguns, alguns recordes, né? De visualizações. Sim, de players, sim. <risos> Eu não vi é... ainda. Então, tá um pouco dividido. Tem muita gente que gostou, tem muita gente que não. Que de repente, acredito que as pessoas, né, por ter Pablo e Anitta na mesma música, é, colocaram muita expectativa. E o clipe é bom, pelo menos eu gostei.
1: Gostei do clipe, gostei da. Mas música. você é muito emocionado em relação a isso, então você não conta muito na sua opinião. Já é, falou a outra que é também é muito emocionada. <risos> Porque... Acham? Eu não acho, não. É, eu acho amigo, você é muito Mas emocionado
2: a, é, Ó, o, última coisinha que eu vou falar aqui é dos tópicos De todos os lançamentos e, e colaborações, etc e tal Eu percebi que eu não coloquei o nome da Lud Da minha amada Ludmilla E eu quero falar de dois lançamentos dela de 2020 Que foram, para mim, um dos melhores do ano um que foi o do EP de pagode dela no Manais. Maravilhosa, que é maravilhoso. maravilhosa. Nossa, Todas que, as músicas que são refrigério. maravilhosas. E eu amo a Ludmilla, a voz da Ludmilla. É, e esse EP dela é tipo assim, para você colocar e trabalhar. para você colocar voltando do trabalho, sabe? É, 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 em qualquer momento que você esteja do dia, você pode colocar que vai te fazer aberto. E o segundo, o segundo lançamento do ano dela foi Rainha da Favela, que é cheio de referências Sim. também. É o né? meu tem preferido do re... ano dela. Tem, mu... Isso, tem muitas referências no clipe. E ela trouxe também a Tati Quebra Barraco, MC Katia, Carol de Niterói, a Valesca Copozuda junto com ela no clipe, né? É meio que tipo assim, hoje eu tô aqui, mas antes de mim houveram essas grandes mulheres, né? para que eu estivesse aqui também.
0: Sabe Aqui, o que, que eu gosto eu na Ludmilla? É, a Ludmilla sabe quem ela é. Ela sabe quem ela. Ela sabe quem ela é. Ela sabe de onde ela veio. Ela não usa isso de escada. É. Para nada. Ela sabe reverenciar quem abriu as portas para ela. Sim. Então assim, isso já é meio caminho andado para o sucesso. É, e a gente tá aí numa semana Que ela sofreu Diversos ataques Pois né? é teve, sim, que, sim. teve que tirar as redes sociais do ar Mas ela é muito maior Do que isso Ludmilla é uma artista muito. gigante Tenho gigante, certeza que ela vai voltar gigante. Com a puta de uma música com, um Exatamente. Um crito, com Exatamente Então assim é, Ela é uma artista muito plural muito. Nossa Você foi no ponto é assim, é assim, e a gente não tá falando Ah, porque a gente gosta de funk Porque ela é funkeira, não, não se, você, se você quer conhecer a Ludmilla Além do funk É só você procurar lá no, no globo.com No Youtube, a participação dela No Show dos Famosos Você vai ver o quanto essa mulher Sim. canta Qualquer tipo de música Sim. Como ela interpreta qualquer Tipo de personagem Vamos andar, gente? Vamos, vamos andar? andar vamos. A gente tem ainda o nosso, o nosso, a nossa faixa bônus, que é um top coletivo que nós criamos em cima de 10 músicas, que são as 10 músicas do pop da gringa mais tocados durante 2020. Desses 10, nós tiramos um top 5, né? que acabou virando um top 7, porque nós somos pessoas muito indecisas e não sabemos votar por <risos> coisa. Como assim? E... E várias músicas deram um empate. Então, a gente tem que fazer o quê? Um top set. Então, vamos lá. Com um voto, nós tivemos quatro músicas. E aí, a gente não pôde descartar, porque as outras músicas todas não completavam um, um, um desempate. Então, nós tivemos quatro músicas. Don't Start Now, de Dua Lipa. Ah, com certeza. Maravilhosa. Rain On Me, que é a collab da collab, ó, oh, tô com esse vocabulário de collab, mas é o fit, né? O fit de Lady Gaga com Ariana Grande. <risos> Aliás, esse clipe é muito maravilhoso, eu amo demais. Uh -huh. é Midnight Sky, de Miley Cyrus, que é maravilhosa. O clipe é lindo, a música é incrível. Perfeito. E Say, Soul de Doja Cat. Vocês querem falar alguma coisa de uma dessas músicas, ou de todas, ou de nenhuma? Não. De todas essas, para mim a da Maile, da Miley é melhor. Eu gosto, eu gosto da música da Maile, mas a música da Dodi Cat fica no meu, no meu subconsciente, horas, mas, e, e, gente, horas e horas e, e horas. é horas a da Dua
2: Lipa. A da Dua Lipa não. bombou muito.
0: Eu não é. gosto, confesso, eu não
1: gosto dessa versão da Dua Lipa. Para mim a Dua Lipa, eu só gostei do do álbum. Debut dela, o primeiro álbum. Esse segundo álbum eu não gostei, gente, Desculpa. Ai, Ah, eu sou apaixonado, eu acho maravilhoso.
2: Ah, eu gostei. Ah, são, são, músicas... ah, são músicas de passarela para
1: mim. Ele é de detestei. música de. Nossa, Sei. você usou uma expressão eu maravilhosa.
0: Música de Nossa. passarela.
1: Ele é maravilhoso sendo, de ponta a ponta. Eu, é... co... eu não consigo ouvir, eu tô sendo real. Não Ele é ouvir. cheio de...
0: de referências incríveis da história. Ai. Dos últimos 50 anos da música. Eu acho ótimo. BTC. Eu gosto. É, com dois votos, Blind Lights do The Weeknd. <risos> que é maravilhosa. Maravilhoso. E a música é maravilhosa. O clipe é incrível. E com três votos, tivemos um empate triplo. Hum. Watermelon Sugar. Hell <risos> Styles. Amo. I'll read, Beyoncé. É assim que fala, gente. Me, me corrijam, por favor. E... Do It de Chloe and Halle. Amo. Maravilhosa. O clipe. Ah, e aí tem até... eu até queria indicar para vocês, não sei se vocês já viram. Saiu o Tiny Desk da, de, da, da Chloe and Halle, Hay, Halle, Halle, ou sei lá, não sei como pronunciar da forma correta, mas acho que é Haley é... que é absolutamente tudo tudo. É... No mesmo aquele estilo de sempre do Tiny Desk. Mas é lindo de ver, é bom de ouvir, você não enjoa, é gostoso. Elas falam, elas têm um, um espojamento, um desprendimento. Enfim, é, é outra geração, né? É, é absolutamente tudo. assim. O domínio que elas têm de, das mídias, assim. E, enfim, eu gosto muito. É, é, é de fato o que eu chamo de afrofuturismo, sabe? Toda e vez que, que elas aparecem. Muito esse ano, né? Muito, muito. Toda vez que elas aparecem, eu tenho a impressão de estar vendo uma coisa muito moderna, muito à frente do nosso tempo, sabe? Musicalmente, pessoalmente, visualmente. Eu acho maravilhosa. Eu acho que, mim, elas são assim, as grandes pessoas assim, desse ano, assim, as grandes personalidades assim, da, da música. Enfim, muita coisa boa, muita inovação. Amo. Vamos para os nossos drinks, gente, da semana? Ou, ou drinks não, não. de 2020? Ah, eu não eu me separei os drinks. Não, já sei o drink que eu vou dar. Então tá. Então já que você já sabe o drink que você vai dar, vamos começar por você. Não Manda é nenhum aí.
2: específico. Não é nenhum específico, não. O drink que eu vou dar da semana... Da semana não, né? Do ano. São pras lives em si, né? Que todo mundo parado em casa... O pessoal foi lá né, com cuidado, alguns mais e outros menos, <risos> divertiram a gente em casa. Era uma das poucas coisas né, que, que nós tínhamos para assistir aos finais de semana. Então, tipo, o drink que eu quero dar é para os artistas aí que, que fizeram as lives, né? Para ganhar o deles e para divertir o público também.
0: <risos> certo. Léo, sua indicação, seu
1: drink Meu drink, meu gin tônica de hoje É para uma playlist que eu ouço muito no, no, no Spotify Que foi a... Acho que é a playlist que eu mais ouvi esse ano por, por estar em casa direto, né? Que é uma playlist chamada Nova Bahia Acho que eu já até falei com o Lip sobre essa já, playlist Já, você me mandou
0: Maravilhosa,
1: real. Que ela é maravilhosa Ela... Ela, ela faz um, um apanhado dessa galera nova e da cena musical. Muita coisa, de fato, da Bahia, sabe? Muita coisa ali. Então, você vai ter muita música, com muita referência é, negra, muita referência africana, muita referência de orixá. E, e é Ai, muito eu... boa de se ouvir. É linda, sabe? E tem de tudo um pouco, sabe? Tem, tem, música, tem música romântica, tem música melódica, tem música... É, de achezão para dançar. Tem uns, uns funks baianos interessantes para se ouvir. Tem muita coisa nova. Então, essa é a minha indicação aí: dá uma conferida Nova Bahia. Confesso que eu não não olhei em outras plataformas, por exemplo, Deezer, para ver se tem. Mas eu sei que aqui, que no Spotify tem essa playlist: Nova Bahia. Aí isso. tem 70 músicas, tá? Ui! Eu não ouvi toda, por isso que eu fiz esse ui. Eu ouvi. São quatro horas de Delícia Baiana.
0: Uau! Bom, meu drink da semana é uma reprise. Assim? É uma reprise de uma novela que eu amo, que é absolutamente tudo, e que tá passando, começou a passar no Viva essa semana, que é a reprise de A Viagem. Maravilhosa, incrível, ah. tudo. Enfim, tem muita gente bacana, começar pela, pela trilha sonora que é do Roupa Nova, né? E a gente tá aí nessa semana que a gente perdeu. Paulinho, vocalista uhum. do Copa Nova Enfim Voz de muitos sucessos Das novelas é... E é uma novela com um elenco mu... Mega estelar Muita gente já partiu Já não está é... Mais entre nós Mas é uma novela incrível É uma novela que trata de uma trama é... Que trata de uma Que tem na sua trama é... Aspectos e, Enfim E e, e muita coisa da doutrina espírita é, claro tudo dentro de, de uma de um, um as coisas um pouco romantizadas como toda novela é, mas é uma história de amor muito bonita enfim que marcou a minha a minha o início da minha adolescência eu inclusive fui no, no final tem uma cena que é numa gruta em Minas e eu estive nessa nessa, nessa Gruta, uma vez, uma viagem que eu fiz. em é... é um lugar lindo, assim, realmente é uma trama que eu gosto muito. Enfim, como bom fã de Antônio Fagundes né? e Cristiano Torlone, estamos aqui para ver pela terceira ou quarta vez essa reprise. É... <risos> Agora vamos para as nossas taças, nossas taças da semana. Léo, pode dar as suas taças, por favor
1: ai meu Deus do céu a, a minha taça da semana no caso é para a população que tipo por mais tenha sido um ano complicado tem muita gente ainda tentando sabe é, fazer a coisa dar certo querendo que um seja um ano melhor o um ano futuro então na verdade é para é para é essa esperança que, que tem nas pessoas a minha taça vai para isso sabe essa essa vontade de querer se renovar essa vontade de querer Chegar do outro lado. A gente já falou que, tipo, é, é só um dia que, que muda, né? Mas mentalmente e energeticamente é quase um portal, né? Tipo, as pessoas querem atravessar esse espelho pro outro lado. E foi um ano com uma carga tão pesada que a gente quer deixar para trás 2020. Então, eu tô levantando é. a taça para essa galera que não deixou a peteca cair. Que não deixou... Não digo nem o desânimo chegar, porque desanimou sim, mas não parou por conta do desânimo, sabe? Então, levanta a taça para essa galera. Essa taça boa, né? E é a minha boa, taça. Eu tenho, uma... eu tenho duas taças boas, na verdade. Uhum. Essa. E a segunda vai para a Crivella, querido. Ah, eu ia falar isso. Sério, amigo. Então, pode falar <risos> de novo, tá?
2: Eu ia um falar faz, tipo, gente.
1: Eu ia um falar um isso, gente.
2: Eu ia falar, gente, eu esqueci de um drink. Eu ia falar
1: do, da prisão. Eu, só vou, eu não vou falar por quê, tá, gente? Mas eu só vou levar uma taça boa assim, ó. Querida, essa taça é pra você, tá, querido? Aproveite essa taça. Beba. Beba muito.
0: Sua... É isso. E tanta sua coisa sendo descoberta, né? Ô! Oh! <risos> Mas não tem um. um, um... Um, uma passagem que diz que nada ficará encoberto. Nada é ficará encoberto,
1: gente. Nada ficará encoberto.
0: É isso, né? É isso. É não, isso. Tem taça, não tem taças ruins hoje. Não tem taças ruins. Maravilha. Não. Final de ano, gente.
1: Então,
2: a taça que eu vou dar... Tô até com vergonha de dar minha taça, né? Depois dessa taça linda que o Léo deu. É, eu vou dar a taça pra Anitta Meidinho Honório.
0: Você já viu alguma coisa, ou já viu tudo, ou não viu nada?
2: Eu já vi a metade.
0: Eu assisti Mas tudo. Mas eu vou dar a taça. Por quê? Porque
2: ela falou que o, 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 o intuito do, do negócio era mostrar tantas qualidades quanto os defeitos, né? Hum. Então, assim, podemos ver a maior parte dos defeitos. Só vou dar a taça. Vou dar a taça. Ela, como uma boa ariana, né, não esconde quem ela é. Então, vou dar uma taça. Tem um, um conteúdo muito bom é, dos bailarinos dela falando. A família dela falando, né? É, os amigos. E eu, eu gostei bastante do que eu vi até agora. E
0: a sua taça ruim? Ou você não tem Não, também? não tô com taça ruim, não. A ah, minha você taça tá... ruim
2: vai pra esse... Taça ruim não, né? Eu não posso reclamar Graças a Deus eu estou chegando ao final de ano Com saúde Então eu não, não tenho taça ruim não
0: Beleza Bom, as minhas taças Eu tenho duas também, uma boa e uma ruim A boa, eu acho que ela amarra também Junto com tudo que vocês falaram, né? A minha taça boa É esse sentimento de gratidão De conseguir ter chegado Conseguir chegar no final de 2011 Vivo, né? 2011.
1: A
2: gente nem sabia 2011. se ia existir 2011. Epa, aí. E 2011 2021. foi o final do mundo 2020. Não foi o final do mundo foi,
0: foi 12, mundo, 2000, foi é, 12, 2012. Foi 12. É, Consegui chegar no final de 2020 Vivo, né? Depois de tudo isso aí que a gente Enfim, que a gente tá vendo aí Hoje eu, eu de manhã vi no telejornal De novo, falei, eu tô andando falando no Telejornal e as pessoas no meu trabalho Estão dizendo que eu tô muito velho Que eu sou velho, que eu falo telejornal mas eu vi no, no Bom Dia Brasil hoje é, que nós estamos chegando já a 187 mil mortos, né? É, eu vi é, e as médias estão de 540 e alguma coisa mortos por dia. É, então, assim, eu, tô, eu vou falar por mim, mas eu acho que isso se aplica a vocês também na realidade que a gente vive de 2020. É, Para um homem negro, pobre periférico, gay, conseguir chegar vivo ao final de um ano é coisa. É uma, uma vitória, coisa. gente,
1: pelo amor de No Deus. meio
0: de uma pandemia, com uma doença como essa, que a gente não sabe como ela... Como tratar e como, enfim, né? E aí a gente agora tá na esperança de uma vacina. Então, assim, é só muita gratidão, assim. Muita gratidão mesmo de conseguir chegar vivo até aqui, sabe? Então... Eu sei que esse ano não foi um ano de aprendizado, como muita gente aí está romantizando e dizendo que teve espaço para o aprendizado. Que aprend... Não, não, o ano foi ruim, foi ruim. Foi, foi. ruim mesmo.
2: Teve e... uma galera do trabalho que e... ficou com isso. Ah, foi um ano de
0: aprendizado. Não. De não, não, não teve nada para. Gente, a gente não aprendeu. Não. Assim, a gente podia ter aprendido, mas a sociedade não aprendeu bosta nenhuma. Tá? Mas assim, chegar vivo ao final de 2020, é, é, é para é estar grato. Assim. É pra estar uhum. grato. E, e, e a minha taça boa, na verdade, a minha taça, essa foi a minha taça boa, né o sentimento de gratidão, uhum. e a minha taça ruim vai pra prisão do Crivella. Mas eu quero que vocês entendam que é. a taça ruim é a prisão do Crivella porque eu acho assim, eu, assim, não pensem vocês que eu estou triste com essa prisão. De modo algum. De modo algum, porque esse homem tentou acabar com uma das coisas que eu mais amo nesse planeta, que é o Carnaval do Rio Carnaval. de Janeiro. Carnaval. E mexeu com o Carnaval do Rio de Janeiro. O mexeu comigo. Goldschmidt, é. Mexeu com o Carnaval do Rio de Janeiro, mexeu comigo. Eu não estou triste. Eu estou feliz porque as coisas estão sendo reveladas. Mas eu fico muito triste assim de morar numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu amo acima de muitas coisas. É... Na verdade, eu, a gente não mora no, na cidade do Rio, né? mas, enfim, eu sou okay. carioca de nascimento. E eu acho inadmissível a cidade do Rio de Janeiro passar por isso, ter um prefeito preso por corrupção. É, e aí você começa a ver os motivos, né? as acusações, o porquê. Ah, porque o cara fez uma reunião com, com, com dinheiro público, uma festa com dinheiro público, para pedir voto para o filho, que era candidato a deputado. Na eleição de 2018, e aí, aí começam a aparecer os caras, né? Aí você lembra dele na campanha para prefeito dizendo que o Eduardo Paes ia ser preso a qualquer momento. E aí ele vai preso. É assim, é, assim, é, 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 é de cair o, o cu da bunda. Literalmente. Exato. Sabe, porque é, a gente sempre pensa que as coisa, a gente sempre quer acreditar que as coisas estão caminhando para melhorar. E parece que estão sempre piorando. Então, é, o meu, o meu, a minha taça ruim é para esse momento, sabe? A cidade vendo seu prefeito em exercício sendo preso às 6h45 da manhã, de pijama, como a Globo Reforça de cima a 5 minutos. <risos> e, Ai, e, e é isso, assim, é deprimente e é deplorável. Assim, é, é, é vergonhoso. Mas não pensem vocês que estou triste. Pelo contrário, eu estou muito feliz. Porque né, já foi tarde. Meus queridos, é isso. Hum, foi muito chegamos bom estar com vocês temporada. nessa noite. Muito bom estar com vocês nesse 2020. É, nesse espaço querido que a gente criou aqui pra gente falar de coisa boa. Rir, discutir, debater, chorar, aprender junto. Muitas vezes não chegar à conclusão nenhuma. Nenhuma. Mas é, foi muito bom. Eu espero que a gente possa fazer muito mais episódios em 2021. A gente possa estar aqui muito mais vezes. Que a gente chegue ao programa 53. É, completando um ano de episódios. Enfim, é isso. É isso, é, é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Ah, eu, acho inter... eu queria falar, assim... É...
1: Como as coisas acontecem, porque é, a, gente, a gente tá aqui, a gente se reúne uma vez por semana, a gente abre é, a videochamada e a gente tem toda uma questão de qual vai ser a pauta do episódio, vamos gravar e a gente tem que fazer é, chamadas ao longo do da, da noite, né? A gente, a gente não paga o Zoom, a gente, a gente abre chamadas de 40 40 minutos. E depois a gente tem que pegar tudo isso. a gente tem que editar e depois jogar isso no ar. E a gente faz isso porque a gente sabe que tem alguém aí escutando a gente. E a gente tem recebido alguns, alguns feedbacks em relação a isso. E, e foi uma coisa que surgiu, assim... Não vou dizer que foi do nada, mas foi muito natural a, a, o surgimento desse desse núcleo aqui, né? Desse desse nosso cantinho, como a gente fala. Quando surgiu a ideia, também não foi instantânea, de a gente, vamos gravar e vamos. Demorou-se um tempo, sabe? E é muito legal a gente chegar hoje e entender que, sim, a gente encerrou uma temporada, né? Nossa primeira temporada se encerrou e com o desejo de no próximo ano a gente estar tá aqui de novo, sabe? Então, eu fico muito feliz. Eu acho que isso foi um, um uma coisa muito boa para a gente nessa pandemia, sabe? Foi uma, uma, uma válvula de escape que a gente encontrou. Foi um meio que a gente encontrou de continuar se vendo, continuar se falando. E, ou, e quando vocês falam com a gente do tipo, nossa, quando dou play para ouvir, a impressão que eu tenho é que vocês estão na minha sala aqui de casa conversando comigo. Isso mexe com a gente em, em, um, em um lugar que não não tem, sabe? Não, não Acho que não tem é, reconhecimento melhor do que quem conhece a gente fala isso. Porque isso fica, fica cada vez mais claro que é a gente aqui mesmo, sabe? A gente não está vestindo um personagem, sabe? Criando uma coisa. É a gente. Quero muito, é, em nome de todos aqui, que eu acho que é, é um agradecimento em conjunto, sabe? A gente quer muito agradecer é, a você que está escutando, que conhece a gente ou que não conhece a gente, mas que está aí escutando essas três pessoas loucas, insanas, Sabe? falando. Obrigado.
0: E você, Anderson, quer falar alguma coisa a gente encerrar? Ah, eu quero
2: agradecer, quero agradecer a Deus por a gente conseguir chegar em dezembro e gravar esse podcast, o nosso décimo episódio. Quero agradecer aos ouvintes né, do Brasil e do mundo, que a gente não é ouvido hum, somente no Brasil, que a mas gente tá internacional. no mundo também. Até em é...
0: Singapura, meu amor.
2: <risos> quero agradecer aos ouvintes a todos os comentários que nós recebemos, né? Tanto positivo quanto negativo. Quero que 2021 traga patrocinadores pra gente, muita Amém. mídia, muito close. Amém. Que a traz, gente gosta de traz. close. Sim. Entendeu? A gente gosta disso. Muita prosperidade para todos Recebo. nós. Amém.
1: A cura, vem. Até com as mãos a levantadas para receber.
0: Essa música vocês falaram eu gostava dessa música, mas enfim, vamos, vamos, vamos virar essa página. É... Meninos, muito bom mais uma vez estar com vocês. É... Vamos lembrar para o pessoal como é que faz para eles nos encontrarem nas redes sociais, para eles, pra eles é, fuxicarem as nossas fotos de fim de ano, darem as suas opiniões, dos nossos looks para ficar em casa. Anderson, fala hum. qual, qual, Como é que a gente faz pra te achar Nas redes sociais?
2: Vocês me encontram no Twitter E no Instagram através do Arroba O Anderson Santos Com um X de Xuxa no final Leo. Podem
1: me seguir E é isso Vocês me encontram no Arroba L-E-O-S-I-L-N-E-S arroba, -S -S
0: Em qualquer Beleza. rede social Beleza E... e, você, e... E você pode também me encontrar nas redes sociais No Twitter Arroba E no Instagram Arroba se você tem alguma sugestão de pauta, alguma crítica construtiva, adoro essa expressão da crítica construtiva, <risos> né? É, mas se você tem alguma crítica aos nossos, ao, ao nosso conteúdo, você quer dar algum puxão de orelha em alguma coisa que a gente falou aqui que está absolutamente fora de contexto, você pode mandar um e-mail para a gente no endereço osestagiáriosdoapocalipse.com Repetindo, os estagiários do Apocalipse, arroba gmail.com. Mais uma vez, muito bom estar com vocês aqui. A gente espera encontrar com vocês em 2021, na Era de Aquário. Hum. É, prontos um para. ano regido por Mamãe
2: Oxum. E, Oxalá.
0: Preparem-se. Lembrei, lembrei do meu samba preferido da mocidade, que fala: ih, mamãe, mamãe é um chum, que é manjar, um mamãe vai Que é um samba, meus amores, que vai completar 30 anos ano que vem, tá, meus anjos? Samba Respeita. campeão de 1991. Respeita a minha mocidade. É... <risos> Respeita a nossa história. É... Então, é isso. Beijo é para todos vocês. Beijo, Feliz crianças. Beijo,
2: beijo, beijo, beijo.
1: Muita beijo, saúde, beijo. muita prosperidade para todos. Beijo. Beijo, crianças. Não briguem na rua.
2: Beijo.